0: Jean-Renaud, tous marteaux des vikings. De la série vikings au dernier jeu Assassin's Creed Valhalla, en passant par l'univers Marvel, les peuplades nordiques et leur mythologie ont le vent dans le dos du drakkar. Le phénomène ne date pas d'hier puisque de Tolkien à Jules Verne, en passant par les opéras wagneriens, Odin et sa descendance ont suscité l'intérêt et déchaîné les passions. Si entre sacrifices humain et invasion barbare, les vikings sont bien souvent réduits comme dans la série éponyme qui leur est consacrée à des brutes violentes assoiffées de sang et marteaux de tort, on peut se demander si la représentation n'est pas pour le moins tronquée. Jean-Renaud, ancien directeur du département d'études nordiques à l'université de Caen, nous ouvre les portes du royaume d'Asgard. Une interview signée à jean Jean-Renaud, bonjour. Bonjour. Alors, si l'on devait donner une définition euh, qui, à vos yeux, semblerait la plus juste possible pour définir ce qu'est ou ce qu'était un viking. Quelle serait justement cette définition
1: euh, pff, Un viking, en norois viking, c'est au sens premier du terme, un ancien scandinave, un danois, un norvégien, un suédois, qui s'embarque avec d'autres pour mener une expédition viking, fara et viking. Donc une expédition maritime, guerrière, dans le but d'acquérir des richesses. D'ailleurs le mot viking n'a commencé à être utilisé en français qu'à partir du 19e siècle. Mmh. Auparavant, et depuis le Moyen-Âge, on disait toujours les hommes du Nord, les normands, les pirates normands. Alors malheureusement, aujourd'hui, le mot a pris un deuxième sens, beaucoup plus large. Euh, quand on dit pff, les vikings, on désigne généralement l'ensemble de la population scandinave qui a vécu à l'époque des expéditions vikings, c'est-à-dire de la fin du 8e siècle au milieu du 9e,
0: mmh.
1: du 11e, pardon. Euh, donc ça prête à confusion, car ces gens-là n'ont pas tous été des guerriers vikings, évidemment. Et si on parle par exemple de, je sais pas, de, de ce que mangeaient les vikings, euh, ben, il ne s'agit pas simplement de la popote avant des navires, hein, c'est sûr.
0: Et on a l'impression que, que le viking, justement, dans, dans l'imagerie moderne, se résume à un être barbare doté d'une force incroyable et qui fait preuve d'une violence inouïe. Pour quelles raisons, justement, les, d'après vous, les romanciers ont-ils au fil du temps réduit les vikings à cette simple image
1: L'image du barbare, elle remonte au Moyen-Âge, hein, où les clercs qui décrivent ainsi les vikings dans les chroniques ou les annales sont précisément les premières victimes de leurs exactions. Euh, ce sont eux qui ont forgé les représentations indélébiles de feu et de sang. Mm. Alors au XIXe siècle, le romantisme est dans euh, « les vikings deviennent d'invincibles héros, de, de formidables aventuriers, même euh, des surhommes. Et puis au XXe siècle, euh, la littérature populaire s'empare du thème et elle est bientôt reliée par le cinéma. Et dès lors, tout est permis. C'est-à-dire que l'imaginaire, voire le fantastique, euh, l'emporte complètement sur la, ré la réalité historique. Mmh. Et, et la, br la brutalité ne s'est pas atténuée pour autant.
0: Et les, les vikings, justement, euh, historiquement, euh, ont envahi les, les côtes de la Manche, les rives de la Seine et ont même, comme, comme vous le dites, participé à, à la formation d'une Bretagne indépendante. Que reste-t-il aujourd'hui de, de cet héritage des, des hommes du Nord en Hexagone euh,
1: Tout d'abord, je n'ai jamais dit que les Vikings ont participé euh, à la formation d'une Bretagne indépendante. Euh, J'ai dit que leur présence désastreuse en Bretagne mmh. a simplement contribué à faire prendre conscience aux Bretons de leur personnalité propre, et donc de, de s'affirmer au Xe siècle en tant qu'État celtique, c'est tout.
0: Mmh.
1: Euh, bah alors qu'est-ce qui reste des vikings en France aujourd'hui pas grand-chose, hein, il faut bien le dire, vu le rôle déstabilisateur qu'ils ont joué un peu partout. Sauf en Normandie, euh, qui leur a été concédé en 911 par le roi Charles le Simple, et où ils se sont établis durablement et se sont parfaitement intégrés, hein, preuve s'il en est qu'ils n'étaient pas de simples barbares. Bon, En tout cas, ils y ont laissé un, un, un héritage, euh, notamment de très nombreux noms de lieux, ils ont donné à leur habitat, par exemple, comme tous ces noms qui se terminent en to, hein, comme par exemple euh, Ketto, qui est devenu le nom d'un village, mais qui était à l'origine celui d'une ferme en norrois Toft. Donc Ketilstoft, c'est-à-dire la ferme d'un viking qui s'appelait Ketit. Mmh. Bon, aussi des noms euh, à des, euh, des éléments du paysage, comme les noms en bec, hein, du norrois Beck, hein, un ruisseau. Par exemple, Ulbek, qui signifie le profond ruisseau. Euh, Aujourd'hui, il euh, y a aussi beaucoup de Normands qui portent encore des noms de famille dérivés du normand euh, comme Ozouf, Toutain, Turgot, Et puis, et ça concerne toute la France, euh, la Normandie a aussi servi d'intermédiaire pour l'emprunt en français d'une cinquantaine de mots norois. Alors surtout dans le domaine de la navigation, hein, et pour cause, c'était des Vikings, euh, comme euh, des mots comme euh, la quille, les traves, euh, les haubans, mmh. les grilles, les agrès. Dans le domaine maritime plus général, la houle, les vagues, l'estran, la crique, le varec, ou encore le crabe, le homard, le marsouin. Bon, mais également des mots aussi divers que je vois, une girouette, une mare, ou une dalle, le duvet, et même des verbes hein, comme flâner, ou hanter, ou regretter. Donc euh, au, au final, un modeste héritage, mais un héritage malgré tout.
0: Mmh. Et, et les vikings, pour la, la jeune, alors on va dire la jeune génération, hein, euh, ont été popularisés justement auprès du grand public euh, dernièrement en partie grâce à la, à la série éponyme. Une série dont, je crois, vous dites que dans, dans votre ouvrage « Les vikings, vérité et légende », qu'elle se moque en réalité de la, la réalité historique et chronologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi justement cette, cette série regorge d'ineptie à vos yeux
1: <rire> euh, bah... La série Viking, c'est un excellent divertissement. Mais, euh, d'un point de vue historique, c'est loin d'être satisfaisant. Euh, bon, je ne nie pas qu'il y ait des efforts de fait quant au réalisme, mais les limites sont vite atteintes et on est en pleine fiction. Euh, en mélangeant toutes sortes de sources, hein, saga islandaise plus ou moins légendaire, comme mmh. celle de Ragnar et ses fils, euh, geste des Danois, du clerc euh, Saxo Grammaticus, pour le personnage non moins légendaire de Lagertha anal et chroniques plus ou moins fiable et j'en passe. La série tente de créer en définitive une vaste épopée, Vicky. Je crois d'ailleurs que c'était le principal but de Michael Horst. Le mode de vie et l'habitat au début de la série sont plutôt bien introduits, encore que tous les paysages soient typiquement norvégiens et qu'on reste dans le flou quant à la localisation en Scandinavie. Une partie de l'action est pourtant sans cesse déroulée en Suède. Si j'ai des doutes sur certaines coiffures, euh, les vêtements paraissent à première vue plutôt réussis, mais il y a des incohérences et même des coupes vestimentaires presque modernes. Hein. Euh, je me demande aussi pourquoi tous ces guerriers combattent tête nue, pourquoi beaucoup devraient porter des casques en cuir pour se protéger. Euh, et pour ce qui est des affaires de justice, on n'avait pas uniquement recours à la peine de mort et au duel. Hein. On pratiquait avant tout les compensations, voire le bannissement pour les crimes les plus graves. Euh, s'il faut illustrer les aberrations chronologiques euh, je pourrais prendre euh, l'épisode du siège de Paris mmh. dans, la série, dans la série on y voit côte à côte Ragnar et son frère Rollo mmh. euh, historiquement il y a eu plusieurs attaques contre Paris la première en 845 par un véritable chef danois du nom de Ragnar qui est mort de, de dysenterie à son retour au Danemark et la dernière, 40 ans plus tard, avec le fameux siège de presque un an, sous le commandement d'un autre Danois, Siegfriedeuf, et auquel le Roland historique a peut-être participé, on n'est pas sûr. Alors, le Ragnar Lothbrok de la série est censé avoir attaqué Lindisfarne en Angleterre en 793, ce qui n'est absolument pas fondé, et le voilà 92 ans plus tard, aux portes de Paris, en 885, où rien ne se déroule comme dans la réalité. Euh, qui plus est, ce Roland qui fondera la Normandie en 911 ne pourrait en aucun cas être le frère de Ragna. Donc, inutile d'en dire davantage. Mmh.
0: Je crois que Tolkien et son, son Seigneur des Anneaux, qui a été repris ensuite en film, s'est également largement inspiré de la, la mythologie nordique. Quelles sont chez Tolkien, justement, les principales références euh,
1: euh, Tolkien s'est inspiré des sources les plus diverses hein, euh, dont la mythologie nordique effectivement euh, pour créer l'univers de ce qu'il a appelé la Terre du Milieu hein, dont le nom équivaut d'ailleurs à celui de Midgard pour les vikings c'est là que vivent les hommes il euh, s'est inspiré ins notamment de la Volsunga Saga hein, une saga légendaire composée vers 1260 qui raconte l'histoire d'une antique famille dont le plus célèbre représentant est Sigurdur. Euh, la saga elle-même puise dans la poésie édique et cite à, à l'appui de nombreuses strophes des poèmes héroïques euh, de cette poésie, entre autres les Rayinsmol qui mettent en place le thème de la malédiction de l'or et les Maul, où Sigurdur tue le dragon Fafnir qui jalousement veille sur son trésor. C'est Sigurdur qui fait reforger l'épée brisée de son père et donne à cette épée le nom de Gramur. Et c'est lui qui récupère le fameux Andvaranoit, l'anneau maudit par le nom Andvarit. Donc, faites le lien chez Tolkien. Pensez à l'épée d'Aragorn, hein, Anduril, reforgée par des forgerons elfes à partir de celle de son ancêtre. Pensez au dragon et à son or dans Le Hobbit, et, et même au dialogue entre lui et Bilbo, à l'instar de celui entre Sigurdur et Fafnir. Et pensez à Turin Turandar, le tueur du dragon Glaurung dans les Silmarillons. Euh, Sigurdur est lui-même surnommé le meurtrier de Fafnir. Pensez aussi évidemment à l'unique, hein, l'anneau unique forgé par Sauron. Tolkien s'est également inspiré des poèmes mythologiques, euh, à commencer par la Voluspao, dans lequel la Volva, donc la voyante, se livre à de formidables prophéties sur l'histoire du monde, des origines à sa destruction finale. Dans ce poème figure par exemple une cela, une cela, c'est une liste versifiée, euh, des noms des nains créés par les dieux à partir du géant originel, Imeri. Tolkien y a carrément puisé le nom d'une douzaine de nains parmi les plus importants dans Le Hobbit, tels que Dvalin, Bifur, Thorin, euh, mais pas le nom du nain Gimli. Euh, mmh. En effet, dans la Voluspao, Gimli, c'est le nom de la vaste halle recouverte d'or où les hommes habiteront après les Ragnarok, après la fin du monde. Euh, et Tolkien a manifestement aussi préféré attribuer le nom de Gandalf aux magicien, alors que Gandalf c'est le nom d'un nain dans la Voluspao. D'ailleurs, à propos de Gandalf, justement, euh, la description qu'en fait Tolkien concorde avec une des représentations bien connues du dieu Ovin, Odin, dans les sagas, euh, notamment au début de la Volsion saga, qui le décrit ainsi. Il portait un manteau à capuchon, son chapeau du pied sur la tête, il était très grand, il avait l'air vieux, il était born. et Gandalf, chez Tolkien, est magicien comme Odin, euh, tous deux sont capables de changer d'apparence et euh, tous deux disposent du cheval le plus rapide du monde, hein. Odin à Sleipnir et Gandalf il a poil, enfin uh, Shadowfax en anglais. Hein. Mm -hmm. et il y a d'ailleurs deux autres magiciens chez Tolkien qui sont plus ou moins inspirés d'Odin, Sauron qui n'a qu'un œil hein, et euh, Saruman avec son don de vision et, et auquel sont associés des nuées de corbeaux. Alors, Odin a hein, Odin, mm. deux corbeaux lui aussi, Huyin et
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous aiguiller sur, sur les runes qu'on retrouve, qu retrouve d'ailleurs chez, chez Tolkien et également dans Voyage au centre de la Terre de Jules Verne
1: euh, Oui, c'est vrai. Euh, Tolkien crée plusieurs alphabets runiques. Euh, celui des nains est très proche des véritables runes, anglo-saxonnes d'ailleurs, euh, ceux des elfes le sont beaucoup moins et dans Voyage au centre de la Terre il y a ce fameux cryptogramme runique d'Arnais Sackmoussem euh, à propos duquel Jules Verne écrit euh, je cite de mémoire euh, les runes étaient des caractères d'écriture euh, usités autrefois en Islande et euh, suivant la tradition ils furent inventés par Odin lui-même donc euh, voilà Jules Verne s'est bien documenté Mmh. Euh, certes, il ignore qu'il existe bien moins d'inscriptions runiques en Islande qu'ailleurs en Scandinavie, mais effectivement, effectivement euh, selon un poème éthique, les Haramahouls, euh, Odin acquiert la connaissance des runes au terme de son auto-sacrifice sur l'arbre du monde, sur Yggdrasil, en y restant pendu durant neuf nuits, transpercé par une lance. En réalité, euh, l'écriture runique dérive sans doute d'un mélange des alphabets nord-étrusques et latins, et les anciens germains l'auraient développé et diffusé en Europe, ou jusqu'en Europe euh, du Nord, vers le IIe siècle. Mmh. Deuxième siècle. Hein. Euh, le Futhark germanique, au départ, comportait 24 signes, et la tra cette tradition runique, qui était l'apanage d'une minorité, euh, a décliné au VIIIe siècle. Et c'est au début du siècle suivant que les vikings donnent aux runes une nouvelle impulsion. Euh, le fousarque scandinave est réduit à 16 signes et il devient leur écriture. On a des textes plus longs, ils sont gravés avant tout dans la pierre, mais aussi le métal et le bois. Et, et finalement, ce sera l'introduction de l'alphabet latin en Scandinavie à partir du XIe siècle qui sonnera le glas de l'épigraphie runique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les runes constituent une écriture, hein, que ce n'est que ce ne sont pas en soi des signes magiques. En revanche, on rencontre beaucoup de formules, souvent incompréhensibles, ou des mots, ou même des, de simples runes, euh, seules ou groupées, dont l'allusion à des fins magiques euh, ne fait absolument aucun doute.
0: Justement, vous, vous évoquiez euh, Yggdrasil. Est-ce qu'on sait euh, exactement euh, comment sont, sont euh, agencés, on va dire orchestrés ces, ces neuf mondes de la mythologie nordique qu'on retrouve dans les branches et les racines de, de cet arbre des mondes
1: euh, Oui. Euh, en fait, dès la deuxième strophe de la Voluspa, c'est toujours ce poème éthique là que je cite, euh, la Volva, donc la voyante, dit ceci. Euh, je me rappelle neuf mondes. Neuf étendues immenses et le glorieux arbre du monde enfoncé sous la Terre. Voilà. Euh, alors cette notion de neuf mondes et surtout leur localisation demeure quand même extrêmement floue euh, car les sources dont on les dispose s'accordent très mal entre elles. Alors Yggdrasil, ça c'est important, c'est un frêne dont les branches s'étendent au-dessus du monde entier et dominent le ciel. Euh, il est soutenu par trois profondes racines. Et selon les grémlis encore un peu amédique, Euh la déesse des morts demeure sous l'une de ses racines, les géants du givre sous une autre, et les êtres humains sous l'une troisième. Donc on a une vision du monde dont Iktracil fait figure d'axe vertical. Ça, c'est très bien. Seulement Snorri, qui semble laisser libre cours à son imagination, complique la disposition des racines dans sa Guild hein, dans son État, et il en fait... Et il en fait aboutir une chez les Ases dans le ciel. Alors comment comment imaginer ces neuf mondes euh, Bon, si vous voulez euh, au niveau de la première racine, il y aurait Midgardr, le monde des hommes, entouré par une mer primitive dans laquelle vit ce fameux redoutable serpent Jörmungandr. Hein. Ensuite, il y aurait Asgardr, donc euh, le monde des As, relié à celui des hommes par un pont symbolisé par l'arc en ciel. Et puis Vanaheimur, le monde des Vannes, mais est seulement, il est seulement cité par Snorri, c'est uniquement par opposition à celui des As, qui sont les en réalité As et Vannes, sont les deux familles divines. Et puis euh, Céleste également, et toujours uniquement selon Snorri, euh, Aufheimur, qui serait le, le monde des elfes clairs. Alors au niveau de la deuxième racine, on, pourrait avoir, on aurait euh, mais nécessairement Utgardur, Utgardur, qu'on appelle aussi Jotunheimur, c'est le monde des géants, les, les géants des montagnes, les géants du givre. Et puis au niveau de la troisième racine, eh bien c'est Hel, le monde souterrain des morts, qui n'a rien à voir avec l'enfer. Hein, c'est pas un monde chaud, un monde froid. Euh, ceux qui ne sont pas tombés au, ton, au combat, hein, les autres partent au Valhalla. Et Nifel que Snorri, pour sa part, associe à Nifelheimur, c'est un nom qui n'existe pas dans les poèmes éthiques, et euh, qui se situe profondément, euh, euh, vraiment euh, très profondément, en dessous de Hel. Alors, en adoptant ce schéma-là, euh, je ne sais même pas exactement moi-même où situer Muspelzheimer, euh, le monde du feu, uniquement cité par Snorri aussi, et c'est là que vit le terrible géant, le géant Surtur.
0: Et si Odin est, est le plus puissant de cette demeure des dieux qu'est Asgard, Thor, son fils et son célèbre marteau, en est visiblement, enfin, aujourd'hui, le, le plus célèbre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'importance de ces dieux et de euh, clés de voûte de cette mythologie nordique
1: oui, euh, le principal rôle d'Odin, c'est d'essayer de préserver l'équilibre cosmique, hein, de veiller sur le monde. Voilà pourquoi il rassemble dans sa vaste halle, comme je disais tout de suite, euh, le Valhalla, en fait la Valhut, hein, euh, les meilleurs guerriers tombés au combat, qu'on appelait les Einherjar, ceux que choisissent les Valkyries afin que le moment venu, ils se battent aux côtés des As, euh, des dieux, contre les forces du chaos, c'est-à-dire les géants et autres monstres. Euh, la puissance d'Odin, euh, très liée à la mort, suscite une certaine angoisse. Hein euh, c'est une divinité élitiste, euh, très cérébrale, qui est située bien au-delà du bien et du mal. Et heureusement, il est complété par son fils, euh, enfin un de ses fils, Thor. Thor, euh, Thor c'est avant tout un combattant. Dans les mythes qu'il concerne, hein, très haut en couleur, euh, il est constamment opposé aux géants, qui redoutent son fameux marteau magique, Mjolnir, avec lequel il en a exterminé plus d'un. Euh, un, un marteau qui provoque aussi euh, le tonnerre quand il l'agite dans son char tiré par deux boucs en, en route pour Haute-Garde, le monde des géants. Alors, Thor, c'est un grand gaillard roux. C'est comme ça qu'on l'imagine, pas hein, mmh. que les vikings l'imaginent. Courageux, bon vivant, euh, il incarne leur idéal. Hein, il est à l'image de ces vikings. Euh, il leur apporte sa protection et même la pluie contente euh, avec l'orage. Euh, donc il ne fait aucun doute qu'Odin est avant tout le dieu des rois, le dieu des grands chefs de guerre. Euh, il se plaît à attiser les conflits et il est aussi celui qui assure la victoire à ses protégés. Mais Thor, au contraire, c'est le dieu des Baindu, hein, le commun des vikings, le dieu protecteur dont ils ont longtemps porté le marteau en guise d'amulette.
0: Et je crois que justement la, la mythologie nordique était surtout euh, transmise euh, oralement et sont je crois les, les chrétiens arrivés en Scandinavie au Xe siècle qui ont, qui ont abo abondamment euh, documenté par écrit cette mythologie euh, oui,
1: enfin, ce ne sont pas les chrétiens arrivés en Scandinavie, c'était les scandinaves mmh. chrétiens. Euh, en, en Scandinavie, il faut attendre la, la fin de l'époque viking pour disposer de, de documents écrits. Hein, les plus anciens ne remontent pas au-delà euh, du, du XIIe siècle et leurs auteurs sont chrétiens on peut prendre l'exemple de Snorri j'ai déjà cité plusieurs fois Snorri il était islandais et l'Islande est chrétienne depuis plus de deux siècles quand il rédige cette Edda un ouvrage en prose, on est vers 1225 il a reçu lui-même une éducation chrétienne qui a bien pu altérer sa conception du paganisme mais son but c'était d'évoquer la mythologie ancestrale, les figures poétiques des skalds, des poètes de l'époque, afin d'en assurer la Pérennité Et la première partie de son ouvrage, dont cette euh, Guilva Ginning, est en réalité un, un, un récit savamment composé. Il, il s'efforce de rendre cohérentes ces différentes sources poétiques, qu'elles soient majeures ou tout simplement fragmentaires, sur lesquelles il s'appuie et euh, qu'il cite euh, ou qu'il interprète euh, souvent d'ailleurs à l'occasion. Donc, il est évident que euh, la persistance des anciens mythes est remarquable dans la culture médiévale islandaise. – Et
0: quels sont les principaux euh, textes, justement, de cette mythologie nordique
1: ?– Oui, alors en premier lieu, c'est la poésie ebdique. J'en ai aussi beaucoup parlé. Euh, la majeure partie de ces poèmes, il y en a une trentaine, euh, est, regroupée, est regroupée dans un manuscrit du XIIIe siècle qu'on appelle le Codex Regius. Ce sont des poèmes anonymes, dont la composition orale, évidemment, euh, s'est échelonnée sur près de cinq siècles, surtout en Islande et, et en Norvège. Euh, et ils sont classés dans le manuscrit en poèmes mythologiques, d'une part, et en poèmes héroïques, d'autre part. Alors, les poèmes mythologiques, comme la Voluspao euh, ou les Hava Maul, euh, évoquent le monde des dieux, sont une mine d'informations sur les grands mythes nordiques. Euh, les poèmes héroïques traitent des héros, héros de ce qu'on pourrait appeler l'antiquité germanique. Hein, beaucoup concernent justement les légendes de Sigurdur et de son épouse Gudrun. Mais il y a aussi euh, la poésie skaldique. La poésie skaldique, une autre forme de poésie intimement liée à la mythologie, elle aussi. À la différence de la poésie eddique, euh, enfin, dire, elle est l'œuvre elle est d'auteurs généralement connus. Hein. Euh, la poésie eddique est anonyme. Euh, ce sont des skaldes, des poètes, qui, Tantôt célèbrent un événement, tantôt font l'éloge d'un prince ou d'un roi. Euh, Attestée depuis enfin, dès le 8e siècle, cette forme de poésie est devenue au fil des temps et jusqu'à la fin du 13e siècle, spécifiquement islandaise. Euh, par leurs thèmes, par les, les tournures linguistiques qu'ils emploient, l'escalde nous apporte un riche complément d'informations sur les mythes et les rites D'autant plus précieux d'ailleurs que, euh, enfin, surtout lorsqu'ils ont eux-mêmes vécu avant mmh. l'époque chrétienne.
0: Dans, dans, le, dans la, la série viking, on voit énormément de scènes avec des, des offrandes faites aux dieux, alors qu'ils sont des offrandes tantôt d'animaux, mais également d'êtres humains. Quelle est l'importance de ces rituels de, chez les vikings
1: euh, Oui, c'est euh, le bloat. Hein, bloat. Euh, en, en, en roi, c'est le, le sacrifice à un dieu. Euh, le plôte, c'est un acte qui doit conférer à celui-ci la force nécessaire et le contraindre à agir ou à intervenir en faveur de celui ou de ceux qui le font. C'est donc extrêmement important et c'est une pratique courante à l'époque. Oui, oui. euh, il s'agit d'un ensemble d'opérations rituelles. Hein, lors d'une cérémonie cultuelle, mais aussi funéraire, où l'immolation, proprement dite, est suivie de la consultation des augures et puis d'un banquet sacrificiel. Alors, il y a d'une part des sacrifices saisonniers hein, qui ont lieu régulièrement lors des solstices, par exemple, ou des équinoxes, et d'autre part, à l'échelle familiale ou individuelle, euh, des sacrifices qu'on pratique quand euh, le besoin s'en fait sentir. Alors, à l'époque viking, on sacrifie essentiellement des animaux. Hein, les sacrifices humains, c'était pour l'époque précédente Ils se font de plus en plus rares Mais c'est vrai que quelques textes en mentionnent Et évoquent tel marécage Ou telle fosse où l'on sacrifiait des hommes Et l'archéologie le confirme euh, D'ailleurs c'est la conversion Au christianisme qui marquera La fin définitive de tout ça
0: Ce mois-ci est sorti le, alors Un jeu vidéo euh, très en vogue euh, Qui est une, 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 une Suite d'ailleurs Qui s'appelle Assassin's Creed Valhalla dont le héros est, est un viking, il y a également nombre de groupes nordiques de musique métal qui se réfèrent à leur, à leur origine viking, sans parler euh, du, de la série Marvel qui a repris Thor et, et, et Loki dans ses films. Comment expliquer que cette mythologie nordique soit encore aussi présente et porteuse actuellement
1: <rire> euh, je crois que c'est inexplicable. Mais ça ne m'étonne pas vraiment. Euh, les jeux vidéo, par exemple, euh, remettent au goût du jour euh, les quêtes héroïques et les, les pratiques magiques des vikings. Euh, ça ne se fait pas sans perte ni contresens, évidemment, et malheureusement. Mais euh, pour les millions de passionnés, euh, ce sont les réminiscences modernes de l'une des plus belles mythologies d'humanité, hein, puisque le viking guerrier conquiert sous cette forme stéréotypée au possible aujourd'hui, le monde entier et euh, on peut même en quelques clics le transformer en guerrière viking, dans Assassin's Creed hein. mmh. donc le mythe viking euh, a tout simplement la vie dure, je
0: crois Bien, écoutez, Jean-Rénaud, merci beaucoup pour ce témoignage et ces indications sur les vikings et la mythologie nordique.
1: Avec plaisir.